0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Uit de MBV staat het even op het scherm. Lucas 24, bekende tekst. Vers 50. Hij nam hem mee de stad uit. Oh ja, ja, ja u mag gaan staan. <lacht> ik was een paar weken geleden hier. Toen stond ik daar, was bij de opdraagdienst. Achter die paal daar zo. Dus ik heb de hele dienst heb ik pas de Jeroen niet gezien. Maar ja, behalve op het scherm dan. Maar dat had ik ook thuis kunnen zien. <lacht> maar het was wel geweldig om erbij te zijn. En toen stonden we ook op. En uh, mooie gewoont hier in de gemeente. Lucas 24, vers 50. Hij nam een medestad uit tot bij Bethanië. Het was een plek waar hij vrienden had wonen. Tot bij Bethanië. En daar hief Jezus zijn handen op en hij zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen... en hij werd opgenomen in de hemel. En zij brachten hem hulde... en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem waar zij voortdurend in de tempel waren en God loofden. Halleluja. Amen. You may be seated. Je mag gaan zitten. Twee keer komt hier het woord zegenen voor. Daar hief hij zijn handen op en hij zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging er van hen heen en hij werd opgenomen in de hemel. Als een woord twee keer voorkomt binnen een klein zinnetje... dan is het waarschijnlijk omdat God hier heel veel nadruk op wilde leggen. Jezus ging zegenend van deze aarde heen. Nergens wordt gesproken over hoe hij de hemel binnenkwam. Nergens wordt de camera gericht op de glorie van God waar hij werd binnengehaald. We weten het niet. Jaap Psalm 47 spreekt erover hoe het moet zijn gegaan. Hoe het moet zijn geweest. Maar geen van de evangelischrijvers schrijvers en ook Lucas in handelingen... wanneer hij het nog een keer vertelt... Geen van de evangelischrijvers vertelt hoe Jezus onthaald werd als koning bij de vader in de hemel. Nergens. Maar wat wij weten is dat het laatste wat Jezus deed was dat hij zich ontfermde over zijn kerk. En dat hij hem bekrachtigde. Dat hij hen zegende. En daarom staat er ook tot mijn verrassing. En ik had het niet gezien totdat ik het zag. Totdat God het openbaarde. Ze brachten hem hulde. En keerden in grote vreugde terug. In de HSV staat, er dus in de straatvertaling staat. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem. met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Nou, als je heel lang met iemand bent opgetrokken. als je de zoon van God van dichtbij hebt ontmoet, je hebt wonderen meegemaakt, je hebt tekenen gezien. Je hebt hem omarmd, hij heeft je lief gehad. Hij heeft zich in jou geopenbaard nadat hij gestorven was. Je zou niets liever willen dan, al was het maar de zoon van zijn kleed nog een keer vasthouden. Hij gaat heen en hij zegent je. Hij verdwijnt in een oogblik, uh, in een oogwenk van je gezichtsveld. Er is nauwelijks tijd om afscheid te nemen. Wat is dan het meest vreemde om, in, om op te schrijven? Dat zijn met grote blijdschap achterbleven. Dat is heel vreemd. Is het, toch, is het wel eens opgevallen? Oh ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is onderwijs. Het is one one onderwijs. Het is toch bizar? Met grote vreugde vreugdestaten. En ze gingen naar de tempel en ze loofden God en aanbaden hem. Dat is heel bijzonder. Waarom was dat? Omdat Jezus zichzelf zo vaak had laten zien... en zo vaak zichzelf had geopenbaard aan zijn discipelen... dat... Hun hart was gevuld met geloof. Alles was mogelijk. Als Jezus kon opstaan uit de dood... dan zou hij zomaar elk moment kunnen terugkomen. De Heilige Geest zou komen. Ik weet niet wat de Heilige Geest is, dachten ze waarschijnlijk. Maar als Jezus zijn belofte doet... dat het mooier is dan wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Dan spring ik en dan dans ik en dan loof ik hem. Want wat ik ga meemaken is mooier dan wat ik tot nu toe heb meegemaakt. En met grote blijdschap gingen ze naar de tempel toe. En zo zijn wij achtergebleven als kerk... En zo gaan wij nu ook even de komende dagen richting Pinksteren. Wat maar een feest is, want Pinksteren is al lang geweest. We leven al in Pinksteren. Maar vandaar die grote blijdschap die we kunnen hebben vandaag. Geen gevoel van heimwee. Geen gevoel van romantiek. Het was een tijd die mooi was. Toen was geluk nog heel gewoon, maar vandaag is het moeilijk en zwaar. Nee, grote blijdschap in de kerk van Nederland. Grote blijdschap. Waar we ook doorheen gaan, ook in twijfel grote blijdschap. Waar we ook doorheen gaan, zelfs wanneer de ongeloof je hart binnensluipt... kan er grote blijdschap zijn. Wanneer wij zien op Jezus. Hij is zegenend over je leven. En hij is hier vandaag. En het kan vandaag gebeuren, wat er in dit verhaal gebeurde. Dat wij zingend en lovend, springend de heilige geest afwachten... wat hij vandaag kan doen. En wacht niet tot komende zondag voor die uitstorting over je leven. Na, de, na deze korte boodschap... Dan zal er gewoon gelegenheid zijn wat mij betreft om gewoon hier voor je te laten bidden. Amen. Gewoon lekker voor je te laten bidden. Kracht van de heiligheid. Ik ben nog niet gedoopt. Mooi, gaan we je lekker dopen. Gaat hier gebeuren. Misschien niet zo letterlijk dat hier gedoopt wordt. Ik weet niet hoe dat hier in het huis werkt. Maar laat me allemaal komen straks. En laat de vreugde zijn. Of er nou twijfel is of ongeloof, wat dan ook in het, in het hart van jou. Vreugde in de gemeente. Dit verhaal dat we net lazen, de paar versen, staat aan het einde van een heel hoofdstuk. En eigenlijk kan je dit verhaal niet makkelijk loszien van wat er eerder gebeurde. En ik wil gewoon even vertellen wat er was gebeurd. Zodat we begrijpen waarom de vreugde was in in het hart van de volgelingen van Jezus. Want het hoofdstuk begint. Jezus lijkt op dat moment nog in het graf. Er zijn een paar vrouwen die rennen naar het graf van Jezus... om specerijen en allerlei mooie dingen te doen en om te te huilen en van alles en nog wat. En ze komen aan bij het graf en ze zien dat de steen is weggerold. We kennen het verhaal. En twee engelen zijn er en die vertellen over wat er is gebeurd. En er staat in het verhaal, en ik wil je toch even gewoon meenemen erin... omdat het zo bijzonder is, de opmaat naar dit vreugdevolle moment. Dan zeggen de engelen tegen de vrouwen in hoofdstuk 24... Vers 16, hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinneren jullie je niet, zeggen de engelen dan tegen de vrouwen... hoe hij tot jullie gesproken heeft, toen hij nog in Galilea was. Want de zoon des mensen moest overgeleverd worden in handen van zondige mensen... en gekruist worden, op de derde dag opstaan. En dan staat er, en zij herinnerden zijn woorden. God openbaart zijn zoon als de opgestaande heer... En er komt openbaring bij, er komt herinnering bij. En ze herinneren de woorden van de Heer Jezus die hij gesproken had. Drie keer had hij al verteld dat hij op zou staan uit de dood. De eerste keer dat hij dat vertelde tegen zijn discipelen stond er dat ze het niet begrepen. De tweede keer dat hij het zei tegen zijn discipelen, dan staat er ze begrepen er niets van. En de derde keer dat hij het vertelt, hij had het notabene allemaal vooraf verteld... Dan staat er, ze begrepen er werkelijk geen pepernoot van. Ze snapt er echt helemaal niks van. En dit is eigenlijk de vierde keer dat Jezus, in dit geval de engelen, dat er verteld wordt aan de mensen. Hij is echt opgestaan, dat zal gebeuren. En dan staat er plotseling, en zij herinnerden zijn woorden. En toen ze teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. En dan staat er in vers 11... En hun woorden leken, oh dat was trouwens net vers 6, vers 7. En er staat er in vers 11, en hun woorden leken hun wel kletspraat. En zij geloofden er niet, maar Peter stond op en snelde naar het graf. En dan weten wij, boog zich voorover en hij zag, Jezus is er niet. Eén ding is duidelijk, hij is niet aanwezig. En de getuigen die openbaring hebben ontvangen, worden weer degene die nieuwe getuigen in beweging zetten. Want daarna zijn daar twee emmerusgangers, worden ze later genoemd... die ongeveer elf kilometer lopen van Jeruzalem naar hun woonplaats toe. En die praten erover hoe de vrouwen en een aantal discipelen... verteld hadden dat Jezus was opgestaan. En hun getuigenis wordt weer de brandstof voor nieuwe openbaring van God. Want Jezus komt erbij, zij twijfelden, staat er precies hetzelfde ritme... van het verhaal van ze juist. Zij twijfelden... Ze wisten dat er iets was gebeurd, maar ze wisten niet precies wat. Jezus komt bij hen en hij zegt... weten jullie niet dat in de schrift staat dat ik moest lijden, dat ik moest sterven... dat ik zou opstaan uit de doden? Precies hetzelfde. En er staat, hun ogen werden geopend. Met blijdschap zagen zij dat het getuigenis waar was. Jezus verdween. De vrouwen hadden Jezus zien verdwijnen. Dan verschijnt Jezus... De Emmesgangers zien hem weer verdwijnen nadat de openbaring was. En hun getuigenis wordt weer brandstof voor de discipelen. En zij gaan naar de discipelen toe en ze zeggen... joh, wat benauwd er is overkomen. Jullie hebben misschien even de band terug van de vrouwen gehoord. Dat zij twijfelden, maar ze kregen openbaring. De engelen zeiden dat het inderdaad waar was. Dat Jezus opstaan uit de dood. En zij gingen getuigen. En hun getuigenis, daar twijfelden wij aanvankelijk aan. Maar toen kwam de Zoon van God achter mij aan. Gelukkig is er geen doof of uh, geen... Uh... Geen gebarentolk. Want dat gaat een beetje snel. Zo de band voor, voor en uit voor, spoelen en achteruit spoelen. En we hebben hun getuigenis gehoord en we weten hem niet. we kwam openbaring en toen kwam Jezus bij ons. En net toen we het begonnen te geloven, verdween hij. Maar we staan hier met grote blijdschap. Want het getuigenis is echt waar. Hij is hier niet bij ons, maar we zijn hartstikke blij. En hun getuigenis werd weer de brandstof van het getuigenis toen Jezus verscheen aan de discipelen. Hoe voelden de discipelen zich voordat Jezus verscheen? Ze twijfelden. Ze hadden ongeloof, ze waren verdrietig. Jezus verscheen, hij blies op hen. Hij zei, vrede, zei u, zoals de vader mij gezonden heeft... zo zal ik ook u zenden. Alles wat gezegd is, is allemaal waar. Inderdaad ben ik opgestaan. Kijk maar naar mijn handen, kijk naar mijn voeten, het is waar. En net terwijl ze hem geloofden en eraan gewend waren was Jezus weer weg. En wat staat er? Dat ze twijfelden, nee, ze bleven achter met grote blijdschap. En dan komt dit verhaal aan het einde van Lucas 24. Snap je nu waarom ze blij waren toen Jezus weg was? Jezus ging weg, maar hij had zich geopenbaard... En er was kracht over hen gekomen. Het was de kracht van de opgestane Heer. Hij was opgestaan uit de dood. Het was de kracht van openbaring die was gekomen. Het was de kracht van de overtuiging dat het echt zo was. Dat hij leefde. En het was vervolgens de kracht van het openbare getuigenis. Hé, hey, zijn vier o's. Nou, dat is makkelijk te onthouden. De opgestane Heer. Kan je mooi opschrijven. De Heer was waarlijk opgestaan. Het was de kracht van openbaring. Hij kwam een leven binnen en hij zei, het klopt echt. En hier ben ik. Kijk maar naar mijn handen. Kijk naar mijn voeten. Ik ben echt opgestaan. En door die openbaring werden ze overtuigd van de kracht van het woord van God. Maar daar bleef het niet bij. Er kwam een openbaar getuigenis en ze gingen opstaan en ze vertelden het. En de kracht van hun getuigenis werd daarna de brandstof voor het getuigenis van de kerk. Prijs de naam van Jezus. En zo is met hemelvaart waar we de afgelopen week aan gedacht hebben. En in de tijd dat we nu zijn tussen hemelvaart en de preek van pastor Jeroen en daarna Pinksteren. In die tijd waar we dan nu zijn, is dit de kracht van ons getuigenis. Wij zijn een nieuw tijdperk binnengegaan. En het is het tijdperk van het geloof. Het is het tijdperk waarin geloof gevoed wordt door de openbaring. Door de overtuiging dat de opgestane Jezus inderdaad... ...de kracht is van ons openbare getuigenis. En het nieuwe tijdperk van geloof... ...dat is ook een tijdperk van het getuigenis van de kerk van Nederland. Waarin we op mogen staan en mogen zeggen... ...nee, we kijken niet terug naar de tijd dat geluk nog heel gewoon was. Naar de tijd die achter ons ligt. Vandaag is de dag dat Gouda aangeraakt kan worden met het evangelie van Jezus. Vandaag is de dag dat wij wandelen met de opgestane Heer... Vandaag is de dag dat wij dopen, dat we naar alle volken gaan, dat we het evangelie brengen, dat we zeggen de kracht van de Heilige Geest zal over ons komen vandaag in de naam van Jezus. En het tijdperk van geloof is ook het tijdperk van het getuigenis en het is ook het tijdperk van Gods Geest die ons bekrachtigt om uit te gaan. En ik had gezegd dat ik het kort zou houden, dat ik wil het inderdaad ook kort houden. En ik wil eigenlijk Charlotte en de band nu al vragen of jullie naar voren willen komen. En dat wij eigenlijk gewoon een tijd gaan nemen. Dat we gaan bidden voor wat er de komende week kan gaan plaatsvinden. Ik geloof dat in de komende week, dat er zowel op opwekking, op de conferentie... Maar ook op de straten zelf gaan wij, ik heb al een aantal jaren zeg ik eigenlijk nee tegen alle vragen vanuit opwekking van de conferentie. Om in plaats daarvan op straat te kunnen zijn. Omdat het belangrijk is dat naast de uitstorting van Gods geest op de kerk zoals dat op de conferentie plaatsvindt. En waar mensen bekrachtigd worden. Dat er tegelijkertijd ook op de straten mensen gered worden. Dat dat er niet een soort rapture plaatsvindt van de kerk van Jezus na een conferentietrein alleen toe. Wat ook krachtig is. Maar dat er daarnaast ook een uitstooting van de geestes op de straten. En ik ging kijken van wie gaat er nou niet naar opwekking. En dat bleek eigenlijk met name Afrikaanse kerken te zijn. Als ik met hen had over opwekking, dan zeiden ze: opwekking, wat is dat? weten dat niet, weten niet wat het is. En toen dacht ik: dan gaan we gewoon met Afrikaanse kerken, of van oorsprong Afrikaanse kerk of Latino kerken of Latino-kerken, gaan we de straten op. En komende donderdag dan gaan we in, in Utrecht. Godsend Utrecht doet er ook al mee en vele andere kerken. Gaan we de straat op om gewoon. Vorig jaar hebben we het ook gedaan. Dat haalde de kranten niet. Niemand wist het. Maar voor mij is het vanuit Presence. Wat we hebben gedaan een van de meest bijzondere momenten geweest. We liepen door Hoogkaterijnen heen. En door, over allerlei andere plekken heen. Krachter als een bazuin was daar de worship. Elke zwerver die we tegenkwamen. Iedereen die op bankjes zat werd aangeraakt door de geest. Mensen pakten hun alcohol en hun... En sigaretten en dingen en ze goten het leeg in prullenbakken, ze gooiden het weg. Ze werden aangeraakt, ze werden bam naar kerken gebracht. En dat was zo'n krachtige, vruchtbare tijd. Yes. Net als vorig jaar gaan we dan eerst nu naar Utrecht, komende donderdagavond. Kan je nog bij zijn als je niet naar opwekking gaat? Of als je naar opwekking gaat, kan je daar nog bij zijn. En dan vrijdagavond, daar moet je niet naartoe komen. Want dan spreekt vast die Jeroen op opwekking. Maar vrijdagavond zijn we in Rotterdam. Bij de Markthal en bij Blaak. Gaan we daar mensen tot Jezus leiden. En dan daarna gaan we, de hele dag zijn we op de Dam in Amsterdam. En dan vanuit het museumplein een walk door de Kalverstraat en dan op de Dam. En de dag daarna zijn we uh, op de grote markt in uh, Den Haag. Maar ik geloof dat de komende tijd, lieve mensen, dat de kerk van Jezus weer naar buiten zal gaan treden. Blijf niet binnen. Als je naar opwekking gaat, zie het als een kickstart om naar buiten te gaan. Ga naar je collega's toe. De tijd is kort, lieve mensen. Sommige mensen zeggen, het duurt nog lang voordat Jezus terugkomt. Eerst moet dit gebeuren, dan moet dat gebeuren. Het gevolg is dat we op onze handen gaan zitten in de kerk van Nederland. Dat is niet zo. Jezus kan elk moment terugkomen. En hij komt bij zich om een zo zo groot mogelijk, zo mooi mogelijke bruid binnen te halen. En wij willen graag dat alle mensen om ons heen, dat die er onderdeel van worden. Het kan toch niet zo zijn dat als wij naar Jezus toe gaan dat de mensen om ons heen, dat die allemaal zeiden... het was zo'n leuke kerel en ik ben al de mooie dingen over hem gehoord. Ja, prachtige dingen. Maar dat hij over Jezus, dat die Jezus kende... dat wist ik niet. Dat kan toch niet zo zijn? Hé, hey, met grote blijdschap bleven ze achter. En ze gingen naar Jeruzalem toe. En Judea toe en Samaria toe was geen leuke plek. En vanuit Samaria gingen ze de wereld... Thomas, ongelovige Thomas wordt hij vandaag genoemd. Maar Thomas was een van de eerste mensen die Azië doorreisde tot een Ethiopië... en uiteindelijk in India terechtkwam. In India zijn nog steeds Thomas-christenen... die vanuit de bediening van Thomas tot ongelovige Thomas noemen we die man. Dat was hij niet. Hij was een held. Amen. Misschien wel omdat hij zich zo schaamde omdat hij ongeloof had gehad... werd hij door God uitgezonden. Pakke, ga maar weg, joh. Je hoeft niet te zitten bij al die mensen die dat verhaal van ongeloof... Zij bleven achter en zeiden, ja, ongelovige Thomas. Maar Thomas had er geen last van. Wat ze allemaal schreven op de website. Wat ze allemaal over hem zeiden. Hij was weg, hij had geen bereik. Hey. Laten de bedieningen opstaan in Nederland... die even geen bereik hebben. Maar die gewoon gaan naar de plekken... waar ze niet gezien worden. En waar, ja, leuk dat je klapt, Wouter... maar waar er waar niet voor ze geklapt wordt. Hé! Hey. <lacht> Zo terwijl de worship... klinkt... en wanneer we gewoon God gaan aanbidden... wil ik voorlezen uit... Efeze hoofdstuk 1. Als je, als je het fysiek kan, misschien kunnen we gewoon even gaan staan. En dat ons even toewijden aan de Heer God. Vader op dit moment. Heren, bid ik. Dat er grote blijdschap over de kerk zal komen. Doordat de geest van God ons bekrachtigt. Oh, wij dienen geen romantisch verhaal. Heren, wij dienen geen Jezus die verleden is. Maar wij verdienen een Jezus die vandaag... Gister, vandaag en tot in de toekomst, dezelfde is tot in eeuwigheid. En Heer Jezus, ik heb grote verwachting voor Gouda. Ik heb grote verwachting wat er gaat gebeuren als we de markt hierop gaan. Om weer het evangelie old school te brengen. Heren, de afgelopen jaren is te vaak gezegd van ja, het is niet meer van deze tijd om op sinaasappelkistjes te gaan staan. Maar het is wel van deze tijd om in het openbaar het evangelie te brengen. En laat het sinaasappelkistje dan maar gewoon de eerste stap zijn. Vader, ik bid dat worship de straat op zal gaan in Gouda. Ik bid dat mensen gedoopt zullen worden in Gouda. Ik bid dat deze kerk, here, een broedplaats zal zijn van leven. Here, dat de geest hier leven brengt om leven weer te brengen... ook op de straten en in de huizen. Vader, ik bid dat dit een sending church zal zijn... En niet een seating church in de eerste plaats, wat ook mooi is. Maar dat vanuit hier bedieningen uitgezonden gaan worden de komende tijd. Dat vanuit hier evangelisten vrijgesteld gaan worden de komende tijd. Dat vanuit hier jongere werkers vrijgesteld gaan worden de komende tijd. Het is mijn verlangen vader dat evangelisten niet meer rare dingen hoeven doen om aan geld te komen. Maar dat ze gewoon verwend worden met financiën. Om uit te gaan, om vermoedigd te zijn, om mensen toe te voegen aan de gemeente van Jezus Christus. En zo, misschien kan je je handen opheffen naar de hemel... als we de volgende woorden over je uit horen spreken. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloven in de Heer Jezus onder u... en van de liefde die jullie hebben voor alle heilige gods en te houden, Daarom houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, zeg het samen... opdat de God van onze Heer Jezus Christus... De Vader van de Heerlijkheid, de Vader van de Heerlijkheid. Aan ons. De Geest van Wijsheid en van Openbaring geeft. In het kennen van Hem. Heer, verlicht de ogen van mijn verstand. Zodat ik zie wat de hoop van mijn roeping is. Geef mij Openbaring. Toon Jezus aan mij. Open mijn ogen. Overtuig mij van de kracht van uw geest. Zodat ik zal zien wat de rijkdom is. Van de heerlijkheid van uw erfenis. En er komt een mooi zin in. gaan we samen zeggen. En zodat ik zie, zal zien. Dat hoef je niet mee te zeggen. Zodat ik zal zien wat de alles overtreffende grootheid is van uw kracht. De aller overtreffende grootheid van uw kracht. Voor ons die geloven. Voor ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van uw macht. Overeenkomstig de werking van de sterkte van uw macht. Beetje moeilijk zinnetje, maar wel krachtig. De macht die u gewerkt heeft in Christus. De macht die u gewerkt heeft in Christus. Toen u hem uit de doden opwekte... Toen u hem uit de doden opwekte. En aan uw rechterhand zette. In de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid. Ver boven alle macht en kracht. Ver boven elke heerschappij. Ver boven elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld. Maar ook in de komende. En u heeft alle dingen... Aan uw voeten onderworpen. En u hebt hem gegeven. Als hoofd over alle dingen. Aan ons de gemeente. Want wij zijn uw lichaam. En wij zijn de vervulling van u. Die alles in ons bewerkt. Halleluja. Oké, ik ga hem nog een keer bidden. Maar dan nu gewoon even over ons als gemeente. Yes? Ontvang het in Jezus naam. Daarom ook omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus... dat onder jullie is. God zijn te Gouda. En van de liefde die jullie hebben voor alle heiligen. Daarom houd ik niet op voor jullie te danken... als ik jullie in mijn gebeden gedenk. Op dat, met als doel... dat de God van onze Heer Jezus Christus... de Vader van de Heerlijkheid... aan ons, aan jullie... de geest van wijsheid en openbaring geeft... in het kennen van Hem, namelijk... verlichte ogen van je verstand zodat je zult weten, 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 weten... wat de hoop is van je roeping, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis. Dat betekent de erfenis die je nodig hebt om je roeping invulling te kunnen geven. Het budget dat je nodig hebt om je roeping invulling te kunnen geven. En wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Dat is heel veel macht en kracht en sterkte bij elkaar. Hoe wordt die macht zichtbaar? De macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid, ver boven alle macht en kracht en heerschappij... en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, ook deze week. En hij heeft hem als hoofd over alle alle dingen gegeven aan de gemeente... die zijn lichaam is en de vervulling van hem, die alles in allen vervult. Deze tekst betekent dat als God openbaring geeft... Van de opgestaande Heer, dat hij je dan ook overtuigt van de kracht van zijn sterkte. Deze tekst betekent dat in ons zoontje van tien jaar. dezelfde power aanwezig is. waardoor Jezus opstond uit de dood. En diezelfde kracht is in ieder van ons beschikbaar. Geloof je dat Jezus opstond uit de dood? Ja. Geloof je dat de kracht. waardoor Jezus opstond uit de dood ongeëvenaard is? Dan mag je weten en door openbaring omarmen. Dat dezelfde kracht vandaag en morgen en overmorgen ook in jou zichtbaar kan worden. Wanneer je het woord spreekt. Wanneer je getuigt van de opgestaande Heer. En wanneer je gaat leven in de kracht van zijn sterkte.